0: tuy tình cảm với cố gia nam đã được tẩy trừ sạch sẽ nhưng mùi vị món xương xào chuông ngọt cố gia nam nấu vẫn còn khắc sâu trong ốc dịp trần cô lon ton chạy đi sắp bát đồ bày lên mâm cơm chờ cơm quân diễn nấu chờ một lúc thì quân diễn bưng đồ ăn tới đó là một đĩa xương đen như than dịp trần ngơ ngét ngó ngược ngó xuôi thứ bày trên bàn nghe quân diễn nhẹ nhàng bảo Ăn đi Dịp Trần không nén nổi bi thương Trong lòng quà khóc Ngoài mặt cũng muốn khóc lắm Nhưng hơi khó một chút Miệng cô miếu máu Làm như sắp khóc đến nơi Quân diễn chột dạ Giải thích Đã gần 300 năm ta chưa hề làm cơm Con ăn tạm trước đi đã Làm thêm mấy lần nữa Chắc sẽ ổn thôi Dạ Dịp Trần tuổi thân há miệng Cầm đũa gắp miếng sườn cho vào mồm Khó ăn đến nỗi cô thà không bao giờ ăn cơm nữa Cô ăn đại mấy miếng Rồi bỏ đũa xuống Ủ rũ nói No rồi ạ à. Ừ, quân diễn gật đầu Tối rồi, ôm lại bài rồi đi ngủ đi Diệp Trần dạ một tiếng nhỉu siêu Thập Tam dẫn cô về phòng mình Trong phòng chỉ có một chiếc giường giản dị cộng thêm một cái bàn, một cái giá sách để trống và tủ quần áo. ngoài ra thì chẳng còn gì cả, giản dị đến kinh hồn. Tập tha thập tam chỉ vào chiếc giường, cấu kỉnh bảo, đồ tiểu thư. nói xong, thập tam đóng sập cửa lại. diệp trần cảm thấy đây đúng là người hầu hung hãn nhất cô từng thấy. mặc dù kiếp trước cô chỉ mới thấy người giúp việc, nhưng cũng chẳng có ai ghê gớm như vậy. Sau khi tập tạm đi, nhịp Trần bắt đầu nói chuyện với hệ thống Có cơm ăn không? Hôm nay tôi đặt suất cơm đậu phụ trứng nấm kim châm, chăm ăn không? Có nhịp Trần đáp ngay tấp lự Có thể đặt cho tôi một phần thịt nấu hai lần không? Có thể Bà Tám đáp thoải mái Một điểm tích lũy Nghe bà Tám nói vậy, Diệp Trần cực kỳ có cảm giác trên phương diện mua bán và tám nhất định đã từng thu phí hoa hồng của rất nhiều người. Có điều may là sau khi hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên, Diệp Trần đã được hệ thống thưởng 300 điểm tích lũy, dư sức ăn một bữa cơm. Thế là cô vượt đầu dứt khoát, mua. Nhãn cái một phần cơm kèm thịt nấu hai lần rơi xuống từ trong không trung. Diệp Trần bê cơm ăn, đồng thời trò chuyện với hệ thống. Mấy cái hôm nay quân diễn nói tôi đều chẳng hiểu gì hết Không hề gì Hệ thống gấp nắm, nắm kim chăm ăn thản nhiên đáp Tôi hiểu lát nữa tôi dạy cho Cô vào vai một nữ Mary Sue cao cấp mà Yên trí đi Giờ tôi sẽ cho cô thể hiện sự lợi hại của bản thân Thật sự rất cảm ơn Diệp Trần ăn thịt Cảm ơn rất chân thành Rồi bỗng nhiên nhớ ra Nhiệm vụ của tôi ở thế giới này là gì nhỉ Đừng để quân diễn hủy diệt thế giới Hệ thống đang cơm nói năng nguồn ngoằm. Thực ra mọi nhiệm vụ chúng ta làm, mục đích cuối cùng luôn là vì điều này. Những nhiệm vụ được đưa ra đều là nhằm cứu vớt một chút lương tri của nhân vật phản diện. Chỉ cần cô có thể đạt được mục đích cuối cùng, thì quá trình quá trình cũng không quan trọng đâu. Tại sao còn đặt ra lắm nhiệm vụ thế? Chẳng phải tại lo cô dốt quá không biết cách làm hay sao? Hệ thống đáp cực kỳ thuyết phục. Những nhiệm vụ chúng tôi đề ra Đều dựa trên kết quả của thuật toán mô phỏng Tìm ra cách có xác suất thành công cao nhất cho cô đấy Thế cách có khả năng thành công cao nhất Ở thế giới này là cách gì? Chính là để quân diễn và đan nhang ở bên nhau Hệ thống nói ra một đáp án Nằm ngoài sức tưởng tượng của Diệp Trần Cô nàng thắc mắc Thế nam nữ chính của thế giới này không yêu nhau Không ảnh hưởng đến sự ổn định của thế giới à Không ảnh hưởng Hệ thống đáp cách nịch có ảnh hưởng đến sự ổn định của thế giới hay không Cái chính là phải xem xem nhân tố ấy có phải là vấn đề cốt lõi của thế giới đó không chủ đề chính của thế giới trước là tình yêu còn chủ đề chính của thế giới này là sản văn nam nữ chính thăng cấp thành thần chỉ cần đảm bảo nam nữ chính thuận buồm xuôi gió trở thành thần là được trong thế giới gốc nguyên nhân nhân vật phản diện diệt thế là anh ta thích nữ chính Nữ Chính lại thích Nam Chính Chúng ta hiện thực hóa mong muốn cho anh ta Nữ Chính yêu anh ta ngay từ đầu Không phải là xong xuôi rồi sao Vậy nên Dịp Trần suy nghĩ rất lung Nhiệm vụ của tôi là Quyến rũ Nam Chính Cô vốn là ánh trăng sáng trong lòng Nam Chính Cô không cần đâm đầu vào chỗ chết Như Dịp Trần nguyên gốc Mà hãy ở bên Nam Chính Dựa vào bản lĩnh của nhân vật phản diện Chỉ cần Nam Chính không gây chuyện thì việc anh ta và nữ chính ở bên nhau Sẽ là một chuyện hết sức tự nhiên thôi Diệp Trần gật đầu Hay lắm mấu chốt quyết định xem chuyện này có thành công hay không Là ở chỗ nam chính có đẹp trai không hệ thống ba phạch Nói xong Diệp Trần bèn tự trả lời Nữ chính tình nguyện vứt bỏ nhân vật phản diện Để ở bên nam chính Xem ra người này rất đẹp trai Được Tôi nghe theo đề nghị của anh Xác định xong mục tiêu Diệp Trần không thèm nghĩ nhiều thêm nữa Tập trung ăn thịt Loáng một cái suất thịt đã hết veo Hộp cơm được ba tám thu hồi Diệp Trần chùi miệng sạch sẽ Ba tám ợ một tiếng nhỏ Rồi bảo Cô ngồi xếp bằng trước đi đã Ừ, Diệp Trần ngồi xếp bằng Một lát sau Cô liền cảm nhận được một luồng can di chuyển trong kinh mạch của mình Trong đầu cô bắt đầu hiện lên những vị tinh tú Ba tám thông thả giảng Cô về dưỡng khí mở thức hải cho cô, tôi về những khí mở thức hải cho cô. Khí chính là cái sau này cô sẽ dùng để tu luyện linh lực. Trong trời đất có rất nhiều linh khí, cô có thể biến nó thành một loại sức mạnh cụ thể. Mỗi người đều có linh căng riêng, linh căng có thể hấp thu linh khí, lưu giữ linh khí, lúc nào cần có thể phóng thích chúng ra. Còn thức hải thì giống như nơi cô gửi gắm linh hồn vậy, là hiện thân cho tinh thần của cô hiện tại cô nhìn thấy gì vũ trụ D- dịp trần thản nhiên đáp ba tám những người sau đó nặng nề bảo độ lớn nhỏ của thất hải được quyết định ngay trong lời dẫn khí đầu tiên trái tim rộng lớn bao nhiêu bỏ đài rộng lớn bấy nhiêu cô nhìn thấy vũ trụ tôi hiểu rồi dịp trần tiếp lời tràn đầy hứng khởi tâm hồn tôi là biển rộng sao xa, xa thôi đi người ba tám nói đầy khinh thường Tôi chỉ đang lo không biết có phải mình đã dẫn khí mở thân hải quá đà không Không sao hết, chê ít thì có chứ ai lại chi nhiều khi ném hết mấy thứ tốt đẹp vào người tôi đi, tôi chịu được được Diệp Trần vừa mới nói xong liền cảm thấy có một sức mạnh ập tới Trong giấc mắt chảy khắp gương mặt của mình Cô cảm thấy như có một dòng nước lũ cuồn cuộn trong gương mặt Căng lên đau đớn, linh khí quanh người ập vào trong cơ thể Khiến cô đào khắp toàn thân Trong lòng Diệp Trần chỉ có một suy nghĩ Ổn định, cô nhất định phải ổn định Cô không kịp trách ba tám Cô nào chỉ có thể liều mạng Khống chế những linh khí đang ồ ạt Đổ vào cơ thể Tưởng tượng ý thức của mình dường như biến thành sức mạnh Quấn quanh những thứ linh khí kia Âm mù quản chế cho chúng Hai luồng sức mạnh giao chiến kịch liệt trong cơ thể Đúng lúc này, một bàn tay lạnh đặt lên đỉnh đầu cô cô luồng khí mát trong thổi tới, linh khí trong cơ thể cô lập tức nằm yên như mèo thấy chuột, ngoan ngoãn nghe lời, bắt đầu êm êm, chảy xuôi trong cơ thể cô. Cô cố gắng mở mắt ra nhìn, gương mặt túng tú như tiên dáng trừng của quân diễn, đang ở ngay trước mặt. Cô thừa thào gọi, sư phụ, ngồi dậy. Quân diễn bình tĩnh cất lời, hãy nghĩ về linh khí trong cơ thể con, cảm nhận hướng chảy của nó, dẫn đường cho nó. giọng chàng ta nghe như tiếng suối chảy xô vào thảng đá, khiến lòng người bất giác tỉnh táo hơn. Hiện giờ những linh khí cuồng cuộn kia đã bị khống chế. Diệp trần làm theo chỉ dẫn của chàng ta, gắng hết sức để kiểm soát chúng. Cô dẫn linh lực đi theo hướng quân diễn chỉ, chảy vòng quanh khắp các kinh mạch của bản thân. Cứ chảy được thêm một vòng, quân diễn lại nới lỏng sự kiểm soát linh khí thêm một chút Diệp Trần tập trung cao độ, từ từ nâng cao khả năng kiểm soát linh lực Không biết bao lâu sau, quân diễn ngừng hẳn việc khống chế linh khí Diệp Trần không hề cảm thấy sự náo loạn của các luồng linh lực nữa, chậm chậm mở mắt ra Lúc này trời đã sáng bảnh, ánh nắng chiếu vào phòng Diệp Trần cảm thấy 10 người mình cực kỳ bốc mùi Chẳng biết là từ khi nào mà cơ thể bài tiết ra nhiều thứ dơ giấy như vậy. Mẻ mặt buôn diễn nhìn cô có phần phức tạp, nhất thời không thể nói chính xác nó là cái cảm xúc gì. Có vui sướng, có ngạc nhiên, có lo lắng, cũng có chút thương xót khó nói thành lời. Dịp trường bỗng có nhiều cảm xấu, sau khi kinh qua vụ kịch bản khoa trương giả tạo lần trước, cô tỏ ra bình tĩnh hỏi, sư phụ, thật ra con bị bệnh gì? Sư phụ cứ nói đi ạ à. Con không bị bệnh Quân diễn thông thả đáp Con đã trúc cơ rồi Diệp Trần ngớ ra Quân diễn nói tiếp Bước đầu tiên của tu tiên là dưỡng khí nhập thể Sau đó là trúc cơ, chim đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp, đại thừa Mỗi một bước đều cực kỳ khó khăn Rất nhiều người tốn cả đời cũng chưa chắc đã tiến lên được Giờ con đã trúc cơ, đã chính thức trở thành người tu tiên rồi Nói xong, chàng ta giơ tay, nhẩm đọc tịnh trần chúng Người dịp trường lập tức sạch sẽ hẳn ra Chàng ta đứng dậy dặn Ta đi bảo thập ta mang nước vào cho con Con tắm rửa đi nhé Nói xong, quân diễn lại chừng trừ chừ. Nhìn đứa bé còn chưa cao đến thắt lưng mình Nhíu nhíu mày Bằng khoăn hỏi Con có thể tự tắm rửa một mình không Dịp Trần đập tức cực đầu Vâng ạ à. quân diễn từ một tiếng cảm thấy có vẻ đứa trẻ này dễ nuôi hơn mình tưởng nhiều chàng ta vốn cho rằng cứ theo cách nuôi dạy con của Dịp Văn Sơn và Doãn Xuân Hoa thì Dịp Trần ắt hẳn là một đứa trẻ cực kỳ kiêu căng không chịu được khổ chẳng biết làm gì thật không ngờ làm liền một leo dưỡng khí nhập thể Trúc cơ mà con bé lại chẳng kêu ca tiếng nào. Cái đau khi dưỡng nhập khí thể Đến nay nguyên diễn vẫn còn nhớ dẫn khí nhập thể là để làm quen với linh khí Trúc cơ là để mở rộng kinh mạch Làm hai cái này liên một mạch với người chưa từng tiếp xúc linh khí Chẳng khác nào trực tiếp trúc cơ khi chưa làm quen với linh khí nguyên diễn vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ toát mồ hôi hột lúc ấy của mình Thế mà hôm nay dịp trần tuy chỉ mới 5 tuổi Nhưng vẫn cắn răng không kêu đau tiếng nào Và môi thật chặt Rung rung cả người Nghe theo lời chàng ta Sau khi kết thúc Con bé cũng không làm nũng, Tự đi tắm một mình Nhờ cái nhìn mới về Dịp Trần Quân diễn quả thật cảm thấy Con cái nhà Dịp Văn Sơn đúng là không tồi Quân diễn gọi Thập Tam đi gánh nước Rồi quay về đặng phủ của mình Chẳng bao lâu sau Tổng tập tới chơi Vội vàng hỏi Vừa rồi ta thấy nên khí góc bên này dao động rất mạnh Để làm sao thế Dạ Quân diễn rớt chén trà, túc tắc đáp Đệ chẳng làm sao cả, là Diệp trừng rút cơ ấy mà Diệp Trần, chống tập hết sức ngạc nhiên Không phải con bé chỉ vừa mới tới thôi sao Vâng, quân diễn gật đầu Tạm thời không nên để lộ chuyện này ra ngoài Có kiếm thể hơn người, lại có kiếm linh căng Chỉ mới một ngày đã rút cơ xong xuôi Chuyện này kể ra quả thật đáng sợ Sau này nếu Diệp trừng trở nên ưu tú thì đây sẽ là niềm kiêu ngạo vinh quang của con bé. Nếu sau này nói chỉ là một kẻ bình thường, vậy thì sẽ thành bi kịch cả đời. Một người một khi đã bắt đầu chạy thì không được dừng lại. Những người xung quanh sẽ cho việc người này chạy cả đời là bình thường, còn mệt mỏi dừng lại thì sẽ bị lời ra tiếng vào, nói nọ nói kia ngay. Quân diễn không phải người thích quan tâm người xung quanh mình, nhưng với người đồ đệ đầu tiên chàng ta vẫn hết sức để tâm. Đến chuyện con bé có bị người ta làm tiểu đàm tiếng gì không cũng để ý. Tống tập hiểu ý của Quân Diễn và cực, cực đầu, đệ yên tâm đi, con bé sẽ được lớn lên bình thường như các đệ tử khác. Trong lúc Quân Diễn và Tống tập đang ngồi nói chuyện với nhau, dịp trần lê lết cơ thể bò vào trong thùng nước tắm. Cô đã đau đến say sẵn mặt mày, cảm tưởng như vừa suýt chết. Nhâm mình trong nước ấm Sức lực dần dần hồi phục Cuối cùng cô cũng nói được Bà Tám Anh có gì muốn giải thích với tôi không? Cái gì vừa mới xảy ra vậy? Thì không phải khí chủ bảo có thứ gì tốt đẹp Thì cứ đập hết vào cô hay sao? Bà Tám như thể không biết mình vừa làm chuyện gì Bình tĩnh đáp Thế nên tôi mới không khống chế linh lực làm gì Để cho cô trút cơ luôn nhịp trần ba vạch Cái hệ thống này nhất định là do kẻ thù phái Tới tra tấn cô Bà Tám Dịp Trần nghiêm túc bảo Anh định lúc nào thì đùi chết thôi hả Anh mau nói đi Ấy kìa chớ có nói như vậy chứ Bà tám nói đầy nghiêm túc Hiện giờ cô nhất định là đã gây chứng động Trước thiên tài quân diễn rồi Gây ấn tượng được với người đẹp Kích thích không? Phấn khích không? Dịp Trần tỏ vẻ ha ha Cô là chó háo sắc Chứ không phải là đồ ngu Nói bật kiểu này cô thèm vào Vất vả tắm rửa xong xuôi, Dịp Trần đi ngủ đến lúc thức giấc đã thấy ngay quân diễn đang đứng ở đầu giường của mình thở bảo vậy đi đường kiếm đi diệp trần tạm môi muốn khóc bỗng nhiên cô cảm thấy nhiệm vụ lần trước của mình thực sự rất hạnh phúc quân diễn có vẻ như cũng hiểu sự tủi thân của cô nên ngẫm nghĩ một chút rồi xoa xoa đầu cô khoan thai bảo còn giỏi lắm dạ diệp trần ngẩng đầu trông thấy một chàng trai đứng dưới mặt trời sớm mai đang lặng lẽ nhìn mình mắt lạnh lẽo dường như cũng được nắng sớm sợi ấm Chàng ta dịu dàng bảo Người có thể trúc cơ ở tuổi con cực kỳ hiếm có, Con không cần phải thấy tuổi thân Trời thử lòng trao cho mệnh lớn Hiện giờ con đau đớn như vậy thì vì con rất ưu tú Không ngờ Quân Diễn lại nói với như vậy với mình Dịp Trần đực mặt ra Quân Diễn nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô Đoán chừng con bé cũng chẳng hiểu mình nói gì Phèn dõi mắt nhìn xa xa dặn Diệp Trần, sau này đừng đi lung tung Bám sát theo vi sư đấy, biết chưa? Tại sao ạ? À? Diệp Trần thắc mắc Theo cô nhớ thì hệ thống miêu tả quân diễn là một người cực kỳ Không thích gần gũi quý người khác Tuyệt đối sẽ không bảo cô bám sát đi một cách không rời Tư chức của con quá tốt Sợ bị người ganh ghét, dễ gặp chuyện chẳng lành Quân diễn không biết con bé có hiểu không? nói xong mà còn hỏi lại con hiểu không hiểu à dịp trần gật gật đầu Mặt giày nói còn ngồi túi như này tức sẽ bị người ta đố kỵ quân diễn im lặng một giây rồi nghiêm túc bảo phải khiêm tốn dịp trần vùi đầu cọ cọ vào cánh tay áo của chàng như một con thú nhỏ chẳng cần phải nói câu nào cũng khiến quân diễn phải mềm lòng ôi bà tá mà dịp trần thở dài trong đầu tôi cảm thấy u y không cặn bã như được tả đâu phải đấy ba khám suy tư thật ra trong thế giới gốc quân diễn cũng đâu có cặn bã chỉ sau khi gặp nữ chính mới trở mặt như vậy trước khi gặp đan nhang y đối xử với diệp trừng cũng còn coi được thế nên diệp trừng mới một lòng một dạ với y đó nói cách khác diệp trừng trầm ngâm hiện giờ y tốt với ta cũng có nghĩa là sau này y sẽ vẫn tốt với ta hả chưa biết chừng sau khi gặp nữ chính sẽ lập tức trở mặt ư. Có thể thế, hệ thống nghiêm túc suy nghĩ. Chỗ gì thì trong thế giới gốc y chính là một người như vậy đó. vì sao? Diệp Trường than thở. Các anh lại để một kẻ cặn bã có khuôn mặt ư nhìn như vậy chứ? Hệ thống bất đắc dĩ. Cặn bã đẹp hay xấu, chúng tôi thì làm gì được? Nghe cũng đúng, Diệp Trường chẳng biết làm sao, chỉ đành tự nói với mình phải khống chế cảm tình Tránh để sau này lúc quân diễn giết chết mình vì đang nhen lại đau lòng, thế là ngày ngày diệp trần đều tự xây dựng hàng rào tâm lý cho mình, sáng sáng tự nhắc mình một lần (quân diễn là được cặn bã) tối tối tự nhắc mình một lần (quân diễn là được cặn bã), thế nhưng trên thực tế ngoại trừ diệp trần vẫn nhắc đi nhắc lại tương lai đen tối của bản thân thì quân diễn quả thật không hề cặn bã một cách nào, thậm chí khi là một sư phụ vô cùng tốt người ta đi đâu cũng dắt theo dịp trần. Sư phụ nhà người ta mà dẫn đồ đệ đi đâu thì sư phụ đi trước, đồ đệ theo sau. Còn quân diễn thì không, vẫn luôn luôn một tay cầm một kiếm, một tay dắt dịp trần. Người khác trông thấy vẫn hay hỏi một câu. Quân diễn đạo quân, con gái ngài à? Quân diễn xị mặt nghiêm túc đáp. Đồ đệ, những người khác thì một cười ha hả tối rối nói. Đối xử với đồ đệ tốt vậy à? Diệp Trừng thỉnh thoảng cũng thắc mắc hỏi quân diễn, sư phụ ơi, sao người đi đâu cũng kéo theo con bè ạ. À? Quân diễn câu mày, nghiêm túc trả lời, con nhỏ quá, ta sợ con bị lạc. Nhưng mà Diệp trừng thấy đồ đệ của những người khác cũng chẳng lớn hơn mình là bao. Ngẩm nghĩ một hồi, cô đành tự an ủi mình rằng có lẽ tại quân diễn cao lớn hơn các sư phụ khác, còn mình thì nhỏ hơn những đồ đệ chia chăm. Ngoài việc dắt dịp trừng đi đâu đó, Quân Diễn và cô vẫn thường ngủ tại ngọn Vấn Kiếm Phong. Vấn Kiếm Phong là ngọn núi cao nhất của Thiên Kiếm Phong, chỉ sao ngọn chủ Phong. Trăm năm trước, Quân Diễn kế nhiệm, kế nhiệm sư phụ mình trở thành phong chủ của Vấn Kiếm Phong. Việc tu hành ở Vấn Kiếm Phong rất kham khổ, có rất ít đệ tử. Hơn nữa, Quân Diễn cũng không phải một phong chủ tính tình dễ mến gì, nên các đệ tử đều chủ động giữ khoảng cách vi. Thế là Dịp Trần đi theo đuôi quân diễn, ngoại trừ thập tam thì hầu như chẳng gặp được ai khác, không có bạn bè chơi cùng nên ngày ngày Dịp Trần đều chỉ có thể ngồi nhìn quân diễn. Cuộc sống của cô rất tẻ nhạt, Mình đi quẩn lại tu luyện, ăn cơm, ngủ, lại tu luyện. Nếu như không phải nhờ quân diễn rất tươi nhìn thì ngày tháng thế này quả thật không thể sống nổi vì nhịp sống đơn điệu này tạo điều kiện để tu vi của cô tăng tiến rất nhanh, đồng thời Tại bếp nút của Quân Diễn cũng tiến bộ thần tốc Diệp Trần là một đứa trẻ dễ nuôi chẳng cần chàng ta phải quan tâm chuyện gì Ngoài đòi được ăn cơm thì không còn ham thích nào khác Quân Diễn cảm thấy hơi ấy nấy với Diệp Trần nghĩ rằng con bé hồi ở Vì Văn Sơn Nhất định là xung sứ nhục nàng công chúa nhỏ Từ lúc giao vào tay một tên kiếm tu như y Đến ăn cơm cũng thành chuyện xa xỉ Thật không biết phải nói gì thế là ngày ngày quân diễn đều nghiêm túc nấu cơm cho diệp trần hôm sinh nhật 8 tuổi của diệp trần quân diễn nấu một bữa cơm tối thịnh soạn sau khi diệp trần gấp miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng thì liền ngay ra mùi vị giống trong trí nhớ của cô y như đúc diệp trần ngẩng đầu lên ngó ngác nhìn quân diễn quân diễn tưởng là con bé muốn mình ăn cùng nên cầm rủa lên thoải mái bảo ăn đi vì sư ăn cùng con sư phụ ơi Diệp Trần không nhịn được hỏi Thầy bảo con người có kiếp trước không ạ à? Người tu tiên đến kiếp này cũng phải đoạn tuyệt Nói gì kiếp trước chứ Nguyên diễn hờ hững đáp Diệp Trần nghĩ một hồi Thấy y nói thật có lý Kiếp trước và kiếp này có liên quan gì đâu Thế là cô cũng không ăn khoăn thêm nữa Vô cùng vui vẻ ngồi ăn chừng xào chua ngọt Đêm đến cô nằm trên giường hoa Giường xoa chiếc bụng nhỏ của mình gieo Nheo mắt bảo Ba tám à, tôi sắp bị viên đạn bọc đường đục khoét rồi Thực sự tôi thấy quân diễn cũng không tồi mà Ví dụ, hôm nay cô quên chuyện tẩy não hàng ngày rồi Ồ, Diệp Trường thuận miệng đọc quân diễn là đồ Lời ra đến miệng, cô lại không nói ra được Thở dài hờ bảo Thôi, sau này không nói nữa, không nói được Cũng nên giữ khoảng cách đi một chút Diệp Trần nghiêm túc nghĩ Dù sao cũng không phải người mình định dụ dỗ Cách y càng xa càng tốt Diệp Trần nghĩ như vậy và cũng nghiêm túc thực hiện hiện theo Vậy nên Quân Diễn phát hiện ra đồ đệ nhà mình càng ngày càng trầm lặng Mỗi ngày ngoài tu luyện, ăn cơm, ngủ thì chẳng còn hoạt động gì khác Tuy trước kia vẫn như vậy nhưng ít ra con bé vẫn làm thêm mấy chuyện khác Ví dụ như tìm chàng ta nói chuyện phiếm Rồi chàng kể chuyện hoặc là lén lút vẽ chàng, lặng lẽ ngắm chàng Đồ đệ nhỏ nhà chàng rất dựa dẫm vào chàng Hoặc đúng hơn là dựa dẫm vào diện mạo của chàng Điều này chẳng biết thừa Thế nhưng từ hồi lên 8 Diệp trường ngày càng ít nói, ngày càng giống chàng Quân diễn chỉ đi nghĩ lại Thấy cũng không có gì không tốt Một kiếm tu say mê tu luyện Có lẽ sẽ chẳng phải chuyện gì xấu Có điều chẳng hiểu tại sao Quân diễn ít nhiều cảm thấy trong lòng hơi không thoải mái Tuy vậy, tính tình chàng hướng nội không thể hiện ra ngoài, thỉnh thoảng xoa xoa đầu Diệp Trần đã là cách thể hiện cảm xúc táo bạo nhất của chàng rồi. Diệp Trần lên chính quân diễn cảm thấy nên dẫn Diệp Trần đi gặp bạn bè đồng đạo. Vậy là chàng dẫn các đệ đữ, đệ đệ tử đi Tây Bắc hàng yêu. Đây vốn chỉ là một chuyện nhỏ, đại chẳng để biết, lại chẳng biết vì ai để lập tin ra ngoài là chàng đem theo kẻ Phúc kiếm Minh căn kiếm thể vô thượng đi cùng tổ hợp vừa kiếm linh căng vừa kiếm thột thể vô thượng như dịp trần là thứ kiếm yêu thích nhất ném dịp trần vào trong lò luyện có thể giúp một kiếm yêu đột phá đại cảnh giới chỉ sau một đêm thế là từ chuyện nhỏ chỉ trục xuất tiểu yêu biến thành vị ba kiếm yêu ở kỳ hóa thần vây công ba kẻ hóa thần kỳ đánh một mình quân diễn nhưng cũng không dám xâm thẳng lên đánh mà phải phái một đám tiểu yêu lên trước thu hút sự chú ý của quân diễn rồi lén lút tấn công các đệ tử của Thiên Kiếm Tông mà quân diễn dẫn theo đây đều là những đệ tử của các ngọn núi chính ba yêu chỉ yêu chuyển lời đến đòi đổi Diệp Trần tới cứu mạng hơn 10 đệ tử này các đệ tử bị bắt phong chủ của các ngọn lớn liền chạy tới ngàn hỏng tình hình triệu tập cuộc họp Diệp Trần cứng dự thính cạnh quân diễn lúc nghe nói như vậy Diệp Trừng sợ điếng người Cô nhìn thoáng qua quân diễn Cô biết vô thượng chiếm thể của mình rất hiếm Nhưng các đệ tử bị bắt ai ai cũng đều là tinh anh của Thiên Chiếm Phong. Ví dụ như người tên là Doanh Thịnh Chính là một người có linh căng củ mùi chân hỏa. Cô vừa định ý kiến thì quân diễn đã nói Ta đưa con đi Dịp Trần ba bạch ha, Tên sư phụ này quả nhiên là cặn bã Trong lúc Dịp Trần có chút chua xót cho dù đã làm biện pháp tâm lý rất nhiều lần nhưng hành vi lật mặt lật mặt nhanh như lật ánh tráng u diễn vẫn khiến diệp trần rất bi phẩn tự nàng tình nguyện đi là một chuyện còn bị người khác ép phải đi lại là một chuyện khác nha cô lặng thinh nhìn quân diễn quân diễn ngồi xổm trước mặt sửa sang lại quần áo cho cô như ngày thường vẫn làm chàng muốn nói mấy câu như vậy chẳng biết phải mở miệng thế nào ngẫm nghĩ một hồi rồi chàng đưa tay lên Truyền một luồng thần thức vào trong đầu Diệp Trần. Con đừng sợ, chà mất mấy môi. Cuối cùng bảo, sư phụ sẽ bảo vệ con. Diệp Trần không đáp, cảm thấy rất tuổi thân, cực kỳ tuổi thân. Sư phụ ấy gì để bảo vệ con? Cô lặng lẽ nhìn quân diễn, gắn hết sức che giấu cảm xúc của mình. Là luồng thần thức này sao? Đây là kết nguồn ứng quân diễn đáp. Trong đầu lại nghĩ Diệp Trần. Cho dù có biết, có lẽ cũng không hiểu được, cảm thấy tuổi thân lắm. Thế là chàng cũng không nói thêm nữa, xoa tóc dịp trần rồi đứng dậy, đi bàn phạt với mọi người. ba kiếm yêu muốn dịp trần đưa ra yêu cầu chỉ cho một mình quân diễn đưa dịp trần đến. Trong các vị phong chủ, có một vị tên là Hồng Loan, rành thuật ẩn nắp. Mọi người thảo luận, quyết định để Hồng Loan theo dấu quân diễn, đợi lúc tiến hành giao dịch sẽ hợp lực cứu các đệ tử về. Ba tên Kiếm hiêu chọn đổ hẹn ở động phủ của chúng Mười mấy đệ tử bị giam trong lòng Ba tên Kiếm hiêu ngồi trên ghế chủ tọa nhìn Diệp Trần Cười xảo trá Người đến rồi, chúng ta đến một hai ba Một tay giao tiền, tay giao hàng Diệp Trần mặt không đổi sắc Ba tên Kiếm Yêu đều ưa nhìn Tuy kém nguyên diễn tuyệt thế vô song nhưng người đẹp nhưng ba cũng rất gây ấn tượng về thị giác Diệp Trần im im quan sát ba kẻ đó Trong lòng phấn khởi nói với hệ thống Đây là ba người muốn tôi hả, kích thích quá, tôi đồng ý Thế nhưng những câu như vậy trực hỏi không thể nói ra thật Cô làm ra vẻ vi tráng đi về phía đối phương Đối phương cũng mở lòng ra, các đệ tử chạy ra Một tên kiếm yêu phương tay muốn bắt cô Đúng lúc đó kiếm của Hồng Loan mạnh mẽ đâm tới Diệp Trần thấy Hồng Loan xuất trận, bèn nhanh chân bước lùi lại kiếm yêu sao có thể thả cho cô đi một tên khác quân tay bắt được cổ tay cô kéo cô lại trước ngực chiếm của Hồng Loan phóng tới Quân diễn nhanh chóng cho mày mười mấy đứa trẻ vào trong túi càng khôn ném thẳng vào trong truyền tống trận đã chuẩn bị sẵn từ trước Tám kiếm yêu trong thấy truyền tống trận mở đèn lập tức khởi động trận pháp trong động phụ. mười mấy đứa trẻ vừa được truyền đóng đi xong cả hai động liền biến thành một màu đỏ tươi và kiếm yêu quẩn dịp trần sang một bên lao về phiếu quân diễn và Hồng Loan trường kiếm trong tay quân diễn xuất ra song kiếm của Hồng Loan cầm chắc trong tay cả hai cũng chém thẳng về phía ba kẻ kia Tuy nhiên trong khoảnh khắc mũi kiếm chạm vào ba kiếm yêu kia cả ba lập tức hóa thành sương máu biến mất giữa không trung đồng tử quân diễn co lại đực tay cầm kiếm đâm mặt xuống đất, vòng tròn màu xanh da trời bùng lên trong chớp mắt. Bóng từng người dần hiện ra trong đám sương máu. Kiếm của Hồng Loan thuận thế đâm tới. Quân Diễn rút kiếm, rút kiếm lên lao về phía đối phương. Hai bên đánh nhau qua hơn trăm chiêu, một tên kiếm yêu bỗng nhiên lẻn đến trước mặt Diệp Trần, túm lấy cô, la to, kết hôn ứng. Diệp Trần chưa kịp hiểu lại có chuyện gì nữa thì đã bị một kiếm đâm xuyên cơ thể. Thế nhưng cô chẳng hề có cảm giác gì, giác chiếm đó dường như không hề đâm vào người cô. Cô còn đang sửn sốt thì đã trông thấy Quy chuyển phun ra một cuốn máu, ngã khuỵu xuống bụng chảy máu. Xú Hồng Loan la to, vào đúng khoảnh khắc đó, một tên kiếm yêu hung hẳn lao nhanh nhập vào cơ thể Hồng Loan. sắc mặt Hồng Loan đại tiếng, sau đó kêu lên đau đớn. Dường như phải cố gắng lắm mới điều mạng chống trả lại được Cục diện nghe lập tức đảo chiều Tình chỉ yêu đang túm dịp Trần Liếm máu trên môi, cười lạnh lùng Dám đặt chết hồng ứng trên người đồ đệ Quân diễn đạo quân, thật là ngu ngốc Cho dù không biết chết hồn ứng là gì Thì dịp Trần cũng đại khoa, đại khái đoán ra được Chắc nó là thứ có thể truyền chuyển, chuyển dời vết thương từ cơ thể người này sang cơ thể người khác Cô nhìn người nam nhân chống kiếm quyền một khối trên mặt đất Áo trắng thấm máu Tiếp thời không biết nói gì Quân diễn gắng gượng ngẩng đầu lên Chống người đứng dậy Kiếm yêu lại đâm thêm một nhát vào cơ thể dịp trần Quân diễn tái mặt Trên người lại xuất hiện thêm một lỗ thủng chảy máu Lần này chàng không ngã xuống nữa Lạnh lùng nhìn, nhìn kiếm yêu đang túm dịp trần Hờ hững nói Thả con bé ra Hệ thống dịp trần hoảng hốt Làm sao bây giờ nghĩ cách gì đi 10 điểm tích lũy, hệ thống đáp ngay, đổi 10 điểm tích lũy cho cô một thanh đao chuyên khắc chế kiếm yêu, có đâm chết được hay không thì phải xem cô, được Giờ phút này, Diệp Trần hoàn toàn không hề do dự chút nào, vừa nói xong lập tức cảm thấy trong tay đã có thêm một thanh thủy thủ Kiếm yêu đang cười nhạo quân diễn, hoàn toàn không chú ý động tác của cô, nhưng quân diễn đã trông thấy cô giơ tay lên, đâm thủy thủ vào người kiếm yêu cũng trong chính chớp mắt ấy kiếm của quân diễn đồng thời mạnh mẽ lao tới người kiếm yêu lập tức cứa đứt cổ họng đối phương nhìn tay tiến lên cướp lại diệp trần từ tay tình kiếm yêu đang bắt đầu run rẩy diệp trần cầm chủy thủ máu bắn vào tay cả người cô run bảy đẩy bảy quân diễn ôm cô vào lòng bằng một tay dỗ dành theo bản năng đừng sợ không sao đâu đừng sợ trên người chàng đầy những vết thương chàng giơ tay lên Thanh Kiếm liền trở về trong tay Trong lúc này, Hồng Loan và Kiếm Yêu đang tranh nhau quyền kiểm soát cơ thể Quân Diễn đi về phía Hồng Loan đang muốn giúp thì trông thấy Hồng Loan vẫn bắt đầu lên, mắt đỏ ngầu gào thét, tao muốn chúng mày phải chết Trong chớp mắt đất rung núi chuyển sắc mặt Quân Diễn đại biến Thanh Trường Kiếm trong tay vận lực đâm xuyên qua người Hồng Loan tiếng gào tiếc ốc ré lên An động ngừng trung chuyển, diệp trần không còn chút sức lực nào, ngã nhào trên nền đất. hồng loan ngẩng đầu lên nhìn quân diễn đầy lạ lùng. sư huynh, quân diễn hờ hững nhìn máu tươi trong tay mình, khàn khàng nói: xin lỗi. hồng loan cười, vẻ mặt thanh thản. sống chết có số. sư huynh, sư huynh, chớ trực trách mình. chuyện này không trách sư huynh. vừa dứt lời, cơ thể hồng loan lập tức hóa thành tro bụi phiêu tán trong không trung động phủ dần dần khôi phục dáng ban đầu quân diễn nâng tay lên khóa hồn phách hồng loan vào trong túi đứng yên tại chỗ hồi lâu không thấy quay đầu lại người dịp trần mềm nhũng cơ thể bức giác rung nhẹ nhẹ Đây là lần đầu tiên cô giết người toàn thân đều trìm trong sợ hãi bỗng nhiên cô hiểu được dáng vẻ rung rẩy cả người năm ấy của bố gia nam cô muốn đứng lên nhưng không sao điều khiển nổi chính mình. Mắt cô rưng rưng lệ, cứng đầu muốn đứng dậy, nơi này rất nguy hiểm, cô phải giữ bình tĩnh, cô phải đứng dậy, phải nhắc quân diễn đi ra ngoài. Cô cố gắng thử đi thử lại mấy lần, cuối cùng cũng cử động được. mồ hôi lạnh túa ra, quân diễn quay đầu lại nhìn, mặt lạnh ngắt đi về phía cô. Chàng ta không nói gì vội, vì vết hương vẫn còn rửa máu, dè dặt, cẩn thận bế ngang cô lên rồi mới thông thả không bị thương chứ Diệp trần lắc lắc đầu ôm cổ quân diễn hơi ấm của chàng ta khiến cô thấy yên tâm hơn quân diễn gật đầu không hỏi thêm gì nữa sau khi bế Diệp trần rời khỏi đó người đến tiếp ứng vội hỏi ngay hồng loan đâu mùi ấy hy sinh rồi quân diễn nói rất bình tĩnh người kia sững sờ tống tập lao ra từ trong đám đông lạnh lùng bảo để nhắc lại lần nữa Hồng Loan bị chiếm yêu chiếm thân Chiếm yêu định dùng thân tế trận Để không thể đảm bảo vẫn khống chế được cục diện Sau khi đại trận mở nên đã ra tay Để ra tay là ý gì hả? Mắt tống tập đỏ hoang Hồng Loan là vị hôn thê của Y Họ đã sắp thành thân đến nơi rồi cho dù quân diễn cùng Y trưởng thành Thì tình cảm vẫn không bị được so với tình nghĩa phu thê Quân diễn bình tĩnh đáp để giết mùi ấy vừa dứt lời tống tập liền vung nắm đấm tới trên người quân diễn có trọng thương bị y đắm lùi lại một bước vẫn cố gắng quế chắc dịp trừng ngưỡng đầu nhìn vào đôi mắt đỏ sọn của tống tập sao để có thể giết mùi ấy giọng tống tập run run quân diễn mùi ấy cùng ta và đệ lớn lên bên nhau sao để có thể xuống tay giết mùi ấy được quân diễn mất mấy môi Không đáp một người khác viên nhũ chủ môn Quân diễn đạo quân chắc cũng là vô tâm Vô tâm Tống tập cười ha hả Phải rồi, hắn đúng là vô tâm Hắn tu vô tình đạo thì có tâm gì chứ Hắn chính là chiếm tu đại thừa thì độc bộ thiên hạ Đệ nhất chiếm tu Chỉ là ba chiếm yêu hóa thần kỳ Sao có thể là đối thủ của hắn Nếu như hắn chịu liều mình cứu Hồng Loan Sao Hồng Loan có thể chết được Ta không làm được Viện cớ tổng tập gào lên. Quân Diệm từ lúc đệ tu vô tình đạo, ta à, đã biết sẽ có ngày hôm nay, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tình nghĩa huynh đệ, ân tình bằng hữu trong lòng đệ chẳng đáng giá một xu. Nếu đệ có chút tình đồng môn với hồng Loan, thì đã không đâm mũi ấy rồi. Quân Diệm không đáp, chỉ đứng ngơm dịp trần, rất buồn có giải thích cũng chẳng được gì. Y tu vô tình đạo đã quá lâu, thế nên đôi khi chính y cũng ngờ rằng hãy chăng mình tình cảm Thế nhưng chính y cũng biết rõ Y tu vô tình đạo chỉ mới đến cảnh giới thứ 3 Đạm bạc vô dục Vẫn còn cách thái thượng vong tình Hai đại cảnh giới nữa Chưa vô, tới được. vô tình đạo Không phải là hoàn toàn vô tình Mà là hủ tình, niệm tình Nhưng có thể bỏ qua nó Không có nhập thế Thấy gì xuất thế Chưa từng hủ tình Sao bảo vô tình Từ nhỏ y đã là một kẻ lạnh bạc Năm xưa sư phụ sư tôn từng dạy rằng Thật ra y như vậy trong thì thử như dễ tu vô tình đạo Nhưng thật ra lại khó tu vô tình đạo nhất Bởi vì rất khó để y có được tình cảm chân thành tha thiết Cắt cốt ghi tâm Nếu không có thì cũng không cần nói đến chuyện quên Vậy nên con đường này y rất khó đi đến tận cùng. Thế nhưng khi ấy y một lòng tu tiên Vô tình đạo là con đường tu tu luyện dễ phi thăng nhất nên y quyết chí tu theo vô tình đạo cho đến nay đã đi được 300 năm rồi ba năm tất cả mọi người đều cho rằng y là một đạo quân không có tình cảm đến chính y cũng tưởng là vậy thế nhưng chẳng hiểu vì sao vào khoảnh khắc hồng loan tan thành cho bụi y đã suýt nữa thì bật khóc nếu như y còn cách nào khác nửa cách thôi y sẽ không chọn tự tay cách điểu tính mạng của tiểu sư muội Thế nhưng y chẳng có cách nào cả, y bị trọng thương, thần trận trong đồng phủ ấy đủ sức diệt người tu sĩ Đại Thừa Kỳ. Nếu như để tin kiếm yêu đó dùng tính mạng và linh lực của Hồng Loan để tế trận thì hôm nay tất cả họ đều không có ai ra được cả, y có thể vứt bỏ tính mạng, còn dịp trần thì sao? Tuy vậy tấm tạp nói cũng không phải không có lý, vào lúc ấy cũng có thể suy tính lý trí đến thế, có lẽ là việc con người này Quá bạc bẻo. Hồng Loan đối tốt với y vô cùng Y cũng không biết nên thế nào mới tốt Mới xứng với cái tốt trong mắt mọi người Vì vậy nên y im lặng để Tống Tập quở trách Không nói một lời Những người xung quanh đều nhìn y bằng thứ ánh mắt khó tả Một người tu vô tình đạo tự tay giết Giết hại sư muội cùng lớn lên với mình Khiến người ta cảm thấy quá mức đáng sợ Tống Tập vừa khóc vừa chửi một hồi lâu cuối cùng được người ta lôi đi mọi người xung quanh tản đi hết chỉ còn một mình quân diễn bế diệp trần đứng tại chỗ bọn họ đi rồi quân diễn mới thử nhìn diệp trần diệp trần vẫn luôn ôm chàng cơ thể bé bỏng nằm lọt thỏm trong lòng chàng cho cho chàng sức mạnh lớn lao chàng cố gắng ra vẻ bình thản bảo ta đưa con bà diệp trần vân dạ vùi đầu nắp trong ngực chàng tự ổn định cảm xúc của chính mình Hệ thống giải thích cho cô nghe về hành vi của quân diện. Chàng ta đã cố gắng hết sức mình để bảo vệ người khác Diệp Trần biết rõ Chàng ta nói rằng sẽ bảo vệ cô Vậy nên mới cho cô kết hồng ứng Để thương tích đều chuyển sang hết cho chàng Chàng đã định cứu Hồng Loan Nhưng đại trận trong động phủ Động phủ đủ để tất cả đều phải vùi thay Mà Hồng Loan khi ấy đã bị chiếm yêu khống chế thần trí Hoặc là chiếm yêu giết Hồng Loan Viết tới đại trận Hoặc là chàng giết hồng loan Đồng thời giết luôn kiếm yêu Chàng vốn không hề được lựa chọn Người nam nhân này tu vô tình đạo Trông thì lạnh lùng tăng giá Nhưng chàng vẫn luôn dùng cách riêng của mình Để đối đãi chịu đàng với thế giới này Tuy vậy Đạo mà chàng ta tu Tạo ra ấn tượng trước tiên của người xung quanh Đối với chàng ta Đây là một kẻ tu vô tình đạo Nhất định là một kẻ lạnh lùng Vô tình Diệp Trần nghe hệ thống giải thích, từ trong lòng y ngẩng đầu lên nhìn chàng ta Mặt mũi chàng ta tái mét, mặt vẫn còn dính dấu máu Thấy cô nhìn mình, chàng cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi Lạnh nè, à? Diệp Trần lắc lắc đầu, tựa đầu vào ngực đối phương Cơm đối phương chặt đến thêm chút nữa Sau khi quay về vấn kiếm phong, thập tam bị tống tập gọi đi Tống tập cố tình gây khó dễ cho quân diễn Vết thương của Quân Diễn bị hại chú nên cần một thời gian mới lành lặn lại được Không có ai bôi thuốc cho Quân Diễn Sau khi về tới vướng kiếm phong Chàng bảo với Diệp Trần Con đi chơi đi Trong phòng có tịch cóc đang Sư phụ muốn nghỉ ngơi một chút Con đừng quấy rầy Được không? Diệp Trần gật đầu Nhìn Quân Diễn gắn gượng lê bước về phong Mới đi được mấy bước Quân Diễn không cố thêm được nữa Ngã lăn đùng ra đất Diệp Trần vội vàng chạy tới Nâng quân diễn dậy Sư phụ Quân diễn được cô gọi tỉnh lại Mơ màng trông thấy vẻ mặt thích động của dịp trần càng dẫn người dậy chậm chậm tẩu Ta hơi toán, Con đừng lo Dịp trần mất mấy môi rồi nói luôn Con đưa sư phụ vào Nói xong cô liền chịu quân diễn vào trong Cô còn nhỏ quá Chưa cao bằng một nửa quân diễn Chỉ có thể lôi chàng ta đi Quân diễn nhìn đứa trẻ trước mặt bé ti ti nhưng lại ra vẻ hết sức nghiêm túc, bất giác muốn cười. Diệp Trần kéo Quân Diễn về giường, nghiêm túc bảo, Để con coi thuốc cho sư phụ. Quân Diễn cho là cô muốn nghịch, nên dịu dàng từ chối. Miệng vết thương trông kinh lắm, để sư phụ tự làm là được. Diệp Trần mặc kệ, mở lưu y phục của Quân Diễn ra. Đem thuốc tới, ra vẻ nghiêm túc. Quân Diễn thấy cô trông rất ra dáng. Bí cô thực sự muốn giúp vài chiều để cho cô làm nhưng diệp trần băng bó vết thương cho chàng ta thủng thẳng bảo con biết sư phụ đã rất nhọc lòng con diễn ngẩng người diệp trần nói tiếp con biết sư phụ cực chẳng đã mới phải giết hồng loan sư cô biết sư phụ cực kỳ thật không phải người vô tình biết thư sư phụ tu vô tình đạo nhưng dịu dàng ấm áp không thu bất kỳ ai con diễn không đáp lặng thinh nhìn diệp trần Diệp Trần băng bó xong xuôi, nghiêm túc nhìn quân diễn Con biết sư phụ tốt với con, con sẽ báo đáp người Quân diễn im lặng nhìn Diệp Trần, trong lòng nhất thời cũng không biết có cảm xúc gì Người ta luôn nói với chàng là chàng tu vô tình đạo, luôn nói chàng vô tình Cho nên những chuyện chàng làm, tốt là lẽ thường, xấu cũng là lẽ thường Chàng không cần có ai báo đáp, nhưng vẫn thầm chờ mong ông đợi có một người có thể nhìn thẳng vào tấm lòng của chàng Sự trả giá của chàng Cho dù chỉ là nói một câu cảm ơn Thế nhưng chưa từng có Đây là lần đầu tiên chàng nghe thấy Có người khác nói chàng là một người rất dịu dàng Ấm áp Bỗng nhiên chàng lại thấy buồn Chàng bút giác tay ôm Diệp dịp trừng vào lòng Cảm ơn Chàng càng càng lên tiếng Tiểu Trừng, Sư phụ sẽ đối tốt với con Diệp Trần vân dạ ôm lại Quân Diễn, cảm thấy hơi hơi chua sót Sao có thể đối xử tàn nhẫn như vậy với người đẹp như vậy, tốt như vậy Quân Diễn dưỡng thương một tháng, thập tam bị tống tập gọi đi rồi không thấy quay về nữa Chỉ còn mỗi mình Diệp Trần chăm sóc Quân Diễn Quân Diễn không cần ăn uống, cũng không cần ai chăm sóc Mỗi ngày Diệp Trần đều giúp chàng ta đổi thuốc Quân Diễn là người không ngờ nói chuyện Diệp Trần cũng không muốn nói nhiều với đối phương chỉ là người ta bị thương nên cô tiện thể giúp một chút, không muốn người này phải chịu khổ, không hề nghĩ phải nỗ lực thể hiện điều gì. Thế nên nhiều lúc hai người chỉ lặng lẽ ngồi, mỗi người cầm một quyển sách ai đọc của người đó. Có lúc chán đọc sách, chịp Trần ngẩn đầu im im nhìn Quân Diễn. Quân Diễn là người đẹp nhất từ trước tới nay cô từng gặp nói riêng về ngũ quan thì có lẽ không khác của gia nam lắm, nhưng thứ tiên khí khác hẳn người thường này của gia nam không tài nào sánh nổi. Nguyên diễn thấy Diệp Trường có vẻ chán quá, phục hơn tiện thể bảo: "con đi hái cho Vi Sư một cái lá đi, hơi rộng, hơi dài một chút nhé." Diệp Trường không biết Quân Diễn muốn làm gì, nhưng sư phụ bảo thì cô phải đi tìm thôi. Cô hái nhiều lá về. Nguyên Diễn cầm lấy cây lá cây, bút mặt lá. Tay chàng ta rất đẹp, như một khối ngọc tỏa sáng dưới nắng. Đẹp đến khó tả Lá cây cuộn lại theo đầu ngón tay chàng ta giấy mắt biến thành một con bọ ngựa nhỏ Thích không? Chàng ta đặt con bọ ngựa trong lòng bàn tay Dịp Trừng ngó ra Quân diễn nhíu mày Hay là ta làm cho con con thỏ nhé Vâng Dịp Trừng không tiện nói mình không thích mấy thứ này Vì mình đã là người lớn ngoài 20 tuổi rồi Cô không từ chối ý tố của quân diễn cúi đầu bảo Thích ạ à? quân diễn nhìn tóc cô dịu dàng bảo thích là được rồi sư phụ sẽ làm thêm thật nhiều sau này sẽ làm hẳn cho con một con diều uhm, sư phụ ơi dịp rừng ngượng ngùng thưa có thời gian người có thể làm thịt nấu hai lần cho con không không thịt nấu hai lần thì thịt nướng cũng được quân diễn dở khóc dở cười người tôi tiên sao có thể tham ăn tham uống như thế sư phụ Dịp Trần thở dài Nếu không cho con ăn cả Thì con không tu ti nữa đâu vớ vẩn Quân Diễn lắc đầu Không nói nổi Đúng là lời trẻ con Không con phải trẻ con Dịp Trần muốn cãi Nhưng mà nghĩ lại Thì so với Quân Diễn hơn 300 tuổi Cô quả thật là một đứa trẻ Quân Diễn nhanh chóng khỏe mạnh trở lại Chẳng bao lâu sau Tống tập tìm tới cửa Sư đệ Tống tập hơi ngượng ngùng Hôm ấy mình nói hơi nặng Quân diễn tỏ vẻ bình tĩnh Không sao Tình cảm huynh dành cho hồng roi sâu nặng ta hiểu Rưu đệ Tổng tập gắn gường nói tiếp Sau đấy huynh có đến đậu phủ đó xem thử Huynh biết đệ quả thực không còn cách nào Ừ Quân diễn không nói nhiều Tổng tập thở dài Thập tam Thằng bé không cần về nữa Quân diễn hờ hững bảo Huynh thích thì cứ giữ lại đi Quân diễn nói như vậy Tổng tập không tiện nói gì thêm Chờ đóng tập ra về Dịp Trần lại thắc mắc Tại sao sư phụ không trách mắng trưởng môn Trách mắng vì điều gì Quân Diễn tỏ vẻ bình thản. Dịp Trần nhớ mày Ông ta khiến sư phụ đau lòng Đánh tay cầm chiến trà Quân Diễn cận lại Sau một lát Quân Diễn mới nhẹ nhàng bảo Giờ sư phụ đã có tiểu hoa trần rồi Không còn đau lòng nữa Dịp Trần ngay ra Bỗng Quân Diễn hỏi Hôm nay đã luyện kiếm chưa, luyện rồi ạ, à. ít tới việc học, Diệp Trần không mảy may dám lơ là Quân diễn gật đầu, nhẹ nhàng bảo, luyện tiếp đi, phi sư muốn bế quan 4 năm, con chớ có chỉnh mạng đấy Quân ạ, à, Diệp Trần gật đầu, sư phụ yên tâm Quân diễn không dặn thêm gì, cứ nhìn Diệp Trần mãi, muốn nói chút gì đó nhưng không nói nên lời Cuối cùng soi đầu Diệp Trần như soi đầu chó con Lo lắng dặn Tự chăm sóc mình cho tốt Vâng ừ ạ à, Dịp Trừng lập tức gật đầu Quân diễn không còn gì để nói suy lưng đi Quân diễn đi rồi Dịp Trừng nhẹ nhàng thở vào Ba Tám Cô than thở Anh bảo người ở cái chỗ này Thích là bế quan quang lèo bao nhiêu năm Chẳng phải là tôi sẽ chẳng có nhiệm vụ gì làm rất lâu Mà chỉ việc ngồi chờ cho sao À thật ra Cái chủ có thể làm chuyện khác Ví dụ như tu tiên phi thắng anh thấy tôi giống người như thế à Thế vẫn còn một con đường nữa nói đi sống túng con đường này cực kỳ phù hợp với ý tưởng của dịp Trần vậy nên sau khi quân diễn bế quan cô liền bắt đầu kiếp sống lang thang của mình cô đã là trúc cơ thần thứ ba ra vào môn phái của mình cũng thành vấn đề vậy nên ngày nào cũng nghĩ cách chuồng êm xuống dưới núi mua một con gà ăn mày, ăn một chút điểm tâm rồi lén đốt trở về. Chuyện này cực kỳ thách thức kỹ thuật. Đầu tiên khi xuống núi có một kiếm trận, không phải lặng lẽ đi qua mà không làm động đến kiếm trận. Để làm được chuyện này, diệp trần mất một năm. Năm đầu tiên hầu như ngày nào diệp trần cũng bị thương dọc ngang vì sự nghiệp sống phóng túng. Cô kiên trì. Sang năm thứ hai, cô đã có thể lặng lẽ chuồng êm qua kiếm trận. Tiếp theo là hạn chế về thời gian. Vậy nên Diệp Trần mất hơn nửa năm học súc địa thuật, dồn hết mọi tâm trí để nghiên cứu các xuống núi. Diệp Trần nhanh chóng trở thành sáu nhân vật xuống núi trong Thiên Kiếm Tông. Các tiểu đệ của Thiên Kiếm Tông ngày nào cũng hẹn trước với Diệp Trần, nhờ cô mua giúp thứ nọ thứ kia. Dần dần, Diệp Trần trở thành người thuyên mua giúp. Diệp Trần dựa vào việc mua giúp để làm giàu, phát tài. Cô mua được quần áo đẹp, trăm cài đẹp, đi được rất nhiều nơi có đồ ăn ngon, học, uống rượu còn đang đợi đủ 18 tuổi để đi chơi thử phố hoa một lần dịp trường 13 tuổi đã trở thành tay ăn chơi nổi tiếng của Thiên Chiếm Tông cô luôn mặt thanh sam tóc dùng đai lưng cột tùy tiện lưng đeo một hồ lô rượu và một thanh trường kiếm cô thích đặt tay lên thân kiếm sau đó nhìn đối phương cười cợt nhã hỏi một câu cần muốn giúp gì không nàng đến vỡ tin đồn trong Thiên Chiếm Tông Vân kiếm Tông là bọn trùm chiến tranh khiến cả Thiên kiếm Tông đều biết không kiếm phòng ngoài để trầm chiến tranh còn có một đứa cuồng kiếm tiền như cô cho dù đứa cuồng kiếm tiền này là một chút cơ đạt dám đánh cả kim đen không ngán bất kỳ cao thủ nào hôm cô diễn xuất quan đúng lúc vào tiết thức tịch cô đang theo thường lệ cầm danh sách xuống núi mua đồ hôm đó có hội đèn lòng cực kỳ náo nhiệt cô mua đủ thứ cho vào túi càng khôn dốc rượu trong hồ khổ lô ra uống. Vũ vườn nghiêng ngã quay về núi, lúc đi qua một con ngõ nhỏ, đoàn sau vẫn có thích bước chân, bước chân này chạy, người này chạy rất gấp gáp, chỉ một đó sau, hồ thiếu niên đã chạy trốn vượt qua người cô, cũng trong chính giáp mắt ấy, trong đầu cô hiện lên một dòng chữ phát sáng, ba tám gọi điên lên, nhiệm vụ khẩn cấp, cứu mạng nam chính, người vào rồi chính là nam chính, nào cứu y, cứu y, cứu y, chuyện quan trọng phải nói ba lần. Dịp Trần, Dịp Trần bị gào đao cả đầu Cậu đuổi theo cậu thiếu niên Một đám người khác cũng đang đuổi theo Dịp Trần ngoáy lỗ tai Ung dung xoay lưng lại Tay đặt trên thân kiếm cười cật nhã Chư vị dừng bước Đám người đó đang mặt lại Tên cầm đầu quát Mày là người phương nào Nên em Dịp Trần cười cật nhã Có gì cần mua giúp không Đồ ngu trì Tên cầm đồ quát lên Thử đánh giá Dịp Trần chỉ là một tên nhảy nhép trúc cơ tầng 4 Cả cười gan bảo Hoa thanh tông hành sự Viên mà nên tránh ra nếu không đừng trách bọn ao không khách khí Dịp trần cười nhẹ Không nói lại, thương nhắc một chút Bảy trên trúc cơ kỳ Ừ, so với chiếm trận của thiên chiếm tông Cứ vẫn còn kém lắm Thế là nàng ngoại nấu cổ Nói nhẹ bẩn Vậy để tao xem xem Chúng mày định không khách khí kiểu gì Chú thích thịt nấu hai lần là một món ăn đặc trưng của ẩm thực tứ xuyên thịt lợn thường là ba chỉ được buộc chín một lần trước khi thái lát và xào với cuốn tỏi ớt xanh Thanh xan là áo màu xanh Xúc địa thuật Xúc là co lại, địa là đất Xúc địa thuật là thuật khiến cho khoảng cách giữa hai địa điểm ngắn lại nhờ đó rút ngắn thời gian di chuyển Độc bộ thiên hạ Dĩa đen là đi một mình trong thiên hạ Thank you.